0: todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Ese programa en el que cada semana hablamos de series, de películas y de cocina. Para el día de hoy traemos un programa con un menú que nos ha quedado un poco extraño. No puede decirse que esté marcado por la actualidad ni que siga ninguna coherencia temática. Pero lo que sí creo es que no se va a parecer al menú de cualquier otro podcast sobre la misma temática que escuchéis en estos días. Yo soy Valen, estoy aquí hablando sola, no, estoy con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Eh, muchas ganas debe tener la gente de escuchar el programa. ¿Por qué? Era mitad sarcasmo, y mitad cierto. Por un lado era como, me ha quedado muy raro, no tiene ninguna coherencia temática. Eh, voy a apagarlo! <risa> y por otro lado, bueno, no voy a oír hablar de estas cosas últimamente. Así que, algo diferente.
0: Bueno, por, lo menos, por lo menos esperarán a saber de qué vamos a hablar, que aún no lo he dicho. ¿Tú crees? Sí, venga. yo creo que hasta ahí pueden llegar. Venga. En la semana en serie vamos a hablar de Viras, Betas, una serie de las de Amazon, que algunos, si tuvieron ganas, seguro vieron el piloto el año pasado, creo que fue en verano por allí, que los pusieron a disposición de los usuarios para que votaran y dijeran si les gustaban o no. También tenemos una serie sueca que se llama Acta score así se escribe, con cas por ahí pero que he buscado la pronunciación sueca porque a veces jugamos a ser profesionales aquí. Y es Ektamaniho. ¿Cómo? Ektamaniho.
1: Ok. Nuestros oyentes suecos estarán contentos de saber eso.
0: Espero que se sientan orgullosos. ¿Y
1: qué quiere decir?
0: Pues la han traducido en inglés como Real Humans. Ok. Y en la cata de pelis tenemos una película que se llama Computer Chess, que estuvo en el Festival de Sundance del año pasado. y Mira, ahora que, la pienso, ahora que lo pienso, igual algún tipo de coherencia podemos hilar por ahí, porque van un poco sobre tecnología.
1: ¿Sí? ¿Eh? Al final, es que sin querer,
0: ¿eh? <ríe> en la cocina traemos un par de recetas sencillitas, una escalivada y una lactonesa para aquellos que no coman huevo y si no comen lo que son veganos o súper veganos, pueden hacerlo también con leche de soja, que fue con lo que lo hice yo, o sea que...
2: No Super hay productos vegano, lácteos
0: ni de ningún origen animal. Y ya está, en la sobremesa, como siempre, nos ponemos aquí a contar lo que nos habéis dicho vosotros y ese es el menú de hoy. Esperamos que combine bien con algo. <risa> Empezamos con la semana en serie. Mm. Empezamos la semana en serie comentando el primer episodio de la serie de Amazon que es Betas. O piras. O pitas.
1: Pues... Piras o betas o... betas. Es una serie, como dices tú, de Amazon, de esta cosa que hicieron de poner varios pilotos y que la gente votara para a ver qué series producían. Por lo que ponía en Amazon, de esta han hecho 10 episodios. Uh -huh. O sea que sí que gustó a la gente. Básicamente lo que vemos en este episodio es eh, a los diferentes personajes que intentan vender una aplicación móvil o una aplicación informática para poder salir adelante en su vida, en plan como el que vendiera Facebook o vendiera Twitter a alguien, uh
2: -huh.
1: a un inversor, para poder vivir de eso.
2: Uh -huh.
1: Está creada por Ivan Edicott y Josh Stordant, que son un poco desconocidos, y el director de algunos episodios es Michael Lehman, que ha dirigido, pues... Un poco de todo, pero sobre todo cosas en Showtime como Dexter Californication, Nurjaki o The Big Sea, y también American Horror Story. O sea que tiene su experiencia, aunque no en, especialmente en cosas como esto. Pero bueno, eh, Californication y tal, bueno, se podría parecer un poco, por decir algo. Y bueno, pues se estrenó oficialmente en el noviembre de 2013 en Amazon Prime y los tres primeros episodios eran gratis, después ya los demás son pagando. De esos 10 que os he dicho. Y bueno, pues nada, estamos en Silicon Valley. Y, y bueno, pues tenemos a esos cuatro amigos, como os he dicho, que intentan vender una aplicación. No me acuerdo exactamente cómo se llama, porque tiene unas iniciales. Pero se trata de una aplicación... Que básicamente, en vez de como Facebook que te mantiene conectado a gente que conoces o que conoce a alguien que conoces, te conectaría con gente nueva que comparte tus gustos. Por decirlo de alguna forma. Intentar conocer a gente nueva que, según sus algoritmos, pues te pueda gustar.
0: Y gente nueva geolocalizada cerca de ti.
1: Exactamente, eso es... Hay una persona que es muy compatible contigo, está en la India. Buena suerte. <risa> y bueno, pues es una comedia que, si te digo la verdad, así viendo el episodio, que es de 20 minutos, una comedia así en el sentido clásica, pues bien podría haber estado en algún canal de televisión, o sea, tiene calidad, aunque la pinta que tiene y lo que sale en ella pega... Más en el premium, supongo, porque sale algún alguna cosa que igual dices esto. No es muy de, de cable básico, pero bueno, que no está mal. La verdad es que el tono que tiene está bien y sobre todo no es... Digamos que es una historia de, de geeks, pero no en plan muy típica. Algunos de los personajes, otros son un poco más típicos Ross. Y sobre todo, pues eso, es bastante divertida. Casi se puede decir que en este primer episodio hay como dos historias. Y la de los dos protagonistas, más protagonistas, supongo que es la que más me ha gustado. La de los otros es un poco más... Meh, no está mal. Pero me gusta cómo evoluciona y cómo el personaje femenino entra en juego de una forma diferente. Y tiene alguna cosa graciosa. Pero más, no me ha parecido, de eso que dicen, hilarante, mm. pero me ha parecido que no está mal. Me ha parecido que puede haber gustado a gente y de ahí que han sacado todos estos episodios no es una cosa que me extrañe. Me parece que está bastante bien.
0: Sí, es una comedia simpaticorra y los personajes son variados, aunque hay alguno que puede parecer un poco más cliché, pero la verdad es que hay variedad entre los que son los cuatro amigos protagonistas y bueno, caen bien y mm. es fácil
1: me recordó a una serie eh, J-Pod una serie canadiense que mm. está basada en un libro que también es sobre informáticos esto están en una empresa ya y esa serie, bueno, igual que el libro es un poco <ríe> es una comedia pero es un poco más negra y eso o sea, hay unas cosas un poco raras pero me recordó en el estilo más que a cosas que uno puede conocer que están relacionadas con frikis y con informáticos, como de IT Crowd o de Big Man Theory, que no se parecen absolutamente a nada.
2: Hmm.
0: No, en esta al menos. Es como
1: más realista.
0: Sí, y los personajes tienen un objetivo, al menos al principio de la serie, sí. así que suponemos que la cosa va a ir por allí. Y tiene buena pinta. y La verdad es que solo vi el primero porque solo iba a haber uno. Pero podía haber visto alguno más y se pasa bastante rápido. Son 20 minutos. Sí. Son 20 minutos, pero sí, no se hacen cuesta arriba. Que a mí a veces los de Brooklyn Nine-Nine, personajes me caen bien, pero esos se me hacen más largos. No
2: sé.
1: Te refieres a la ganadora de Globo de Oro como mejor comedia del año. Exactamente. <risa> pues eso, es simpática, es, es un tema que parece que está muy tratado, pero en el fondo desde este punto de vista no tanto y se parece por decirlo de alguna forma es como llevar a serie un estilo como de social network pero más comedia no sé, es un poco así y bueno y... no
0: hablan tanto, ¿eh?
1: no, por supuesto, pero porque <risas> esto no tiene que ir de, de Sorkin y bueno, sale Moby y descubrimos que ha tenido relaciones sexuales con un pulpo. Entonces, bueno, son cosas que siempre se quedan en la mente.
0: Cosas muy interesantes. Eh, entre los actores estuve mirando sus fichas de IMDB y salen en cosas. Sí. Pero es de esa gente que igual te suena alguno, pero tampoco demasiado. A mí
1: solamente el, el de la barba... El, el
0: Sí, es me sonado, pero...
1: El nombre me sonaba a mí más que la cara.
0: Y el señor inversor <risa> también sí, me nombre. suena de muchos sitios, pero incluso vi su ficha hoy y sé en dónde ha salido, pero tampoco me quedo con él.
1: No, es eh, ese hombre cuando le ve a la gente va a decir, Ay, sí. Ese es el clásico de ese documental que hablamos, de que sale ese tío que sale en esa cosa. Sí. es Ha salido en mil cosas, seguro. Uh -huh. Y eso, mmm, no tiene mal espíritu. Eh, tiene cosas graciosas y no me, pareció, no me pareció mal, y como te digo que es de Amazon, que bueno ya Amazon tiene dinero sí. pero bien podría haber estado en cualquier otro en cualquier cadena uh -huh. y incluso no sé si se lo habrán presentado a alguien y no, yeah. no lo habrán querido
0: no encontré nada sobre eso pero no, no tiene pinta de que es una cosa que se ha hecho para web
1: como mucha gente decía de lo de Zombieland exactamente <risa>
0: No se ve a no amateur.
1: También es un género bastante más complicado. Pero bueno, en este caso las posibles limitaciones que tengan no, no se notan apenas. Y está bien.
0: Está bien, vale. Pues ahí la tenéis para echarle un ojo. Ya sabéis que los tres primeros se pueden ver gratis en Amazon Prime y si no, pues en vuestros distribuidores de confianza.
1: Y tiene subtítulos.
0: Tiene subtítulos, sí, en, en la plataforma de Amazon. Pues dejamos esta comedia y nos vamos ahora a una serie de ciencia ficción, que mm -hmm. es Real Humans o Hecta Manijó, que ya que me lo he aprendido, lo digo. Repítelo. Hecta Manijó. Real Humans es una serie sueca que actualmente a día de hoy, que estamos a finales de enero de 2014, para los que vengan del futuro, está acabando su segunda temporada. Está creada por un señor que fue guionista de la serie Wallander, mm. que puede que alguno conozca. Yo vi algún episodio, uno o dos.
1: Es la de Kenneth Branagh. Sí.
0: Por cierto, esta serie sueca, como muchas otras y está siendo la moda actualmente, ya tiene los derechos de adaptación para lengua inglesa y los tiene la misma productora que ha hecho The Tunnel, que es la coproducción entre Francia y el Reino Unido de Brombroen, uh -huh. que se llamó The Bridge en Estados Unidos, que es la misma gente que ha hecho también *Broadchurch* o *Utopia*. Bueno, que han hecho cosas y vale, que hay un remake por ahí. En este caso hemos visto el primer episodio de la serie original, por supuesto, porque el remake no se ha hecho aún. Es ciencia ficción, como os habíamos dicho, y tal como dicen ellos en su sinopsis, está ambientada en Suecia en un presente de un universo paralelo. Uh -huh. Tú tenías algo que decir sobre eso, me dijiste antes.
1: Sí, que lo un poco más... Eh típico, es decir, como por ejemplo en la serie que comentamos hace poco de Fox, Almost Human, se ve que es el futuro, un futuro más o menos imaginable.
0: Bueno, y te ponen el año.
1: Y ponen el año. Pero eh, me gusta eso de que sea un presente de un universo paralelo en vez de un futuro cercano, porque con eso lo que juegas es que no tienes que pensar en dentro de unos años puede pasar esto o uh -huh. no puede pasar, sino que en este presente se ha descubierto una cosa que ha permitido hacer esto, que es básicamente la base para un universo paralelo. Es Ha habido una cosa diferente y ha ido las
0: cosas por otro lado. Exactamente. Y en este universo paralelo, pues tenemos que se ha desarrollado la tecnología para que tengamos robots con aspecto humanoide que podemos comprar en tiendas especializadas o en el mercado negro. Hay muchas tramas por aquí. Que vienen equipados con software para cumplir las funciones que quiere el consumidor. Tenemos desde algunos que puedan ayudar en todo a personas mayores. Uh -huh. Cuidarlos de que se tomen todas sus pastillas, conducir coches y tal. Hay otros que están especializados en limpieza o en cuidar a niños o en trabajar en la fábrica. Pero, por supuesto, siempre que hay acceso a esta tecnología, pues también se pervierte y también hay algunos que de forma ilegal son modificados para que cumplan, bueno, para que satisfagan los placeres y perversiones ¿Y de del forma propietario. Legal. De forma legal también, sí. Y en esta sociedad de bienestar en que está ambientada esta serie, pues hay gente que está a favor de esa tecnología y tienen los que ellos llaman Hubots, uh -huh. tienen estos robots en casa. Hay gente, bueno, en realidad son caros, no todos pueden tenerlos, sí. también son como un signo de prestigio, pero...
1: Como debería de ser si sí. fuera verdad.
0: Sí, y por supuesto también hay gente que se opone a esta tecnología, ya sea por miedo a lo desconocido, o, bueno, es un poco una forma de hablar de racismo, de xenofobia, de miedo a lo diferente. Y están los típicos miedos de las máquinas me van a quitar el trabajo.
1: Sí, y otras cosas. Y otras
0: cosas, porque los robots pueden ser de mucha compañía y entonces también te pueden quitar a tu pareja. Uh -huh. Se trata de muchas cosas aquí. Pero que hay también, también hay un grupo rebelde de estos robots que por alguna razón, que ya veréis si veis la serie, han adquirido su libre voluntad. Uh -huh. y bueno Están liberados como sí. los móviles. La gente, la gente que está en contra son los que llevan las chapas. Esto de Real Humans es la gente que, que está en contra de esa tecnología y de los robots y dicen los, los arios somos nosotros. Uh -huh. <ríe> los robots no. Y por supuesto, como siempre que hay temáticas de este tipo, se habla de la identidad, qué es lo que nos hace humanos, si esas inteligencias artificiales pueden llegar a tener sentimientos o a procesar emociones, y que es, pues bueno, en ciencia ficción es bastante interesante. En ese primer episodio se abren muchas tramas. Sí, que no sé yo qué tal se desarrollen en esos 10 episodios que tiene cada temporada, en esta primera, por ejemplo, porque tenemos a dos familias y sus diferentes relaciones con los robots. Sí. Tenemos por otro lado a esos rebeldes que tienen por allí un personaje humano que tiene un poco de planteamiento superhéroe. Creo. En
1: ningún momento se dice que sea humano, pero, lo, pero parece que sí que es, ¿no?
0: O quizá es un híbrido, pero... Un híbrido. No tiene la apariencia de que vamos a decir, que es una de las cosas que más me llamó la atención de la serie. Y es su propuesta estética, uh -huh. que es muy luminosa y pastelosa. Luminosa en cuanto que, bueno, que te deja un poco los ojos con demasiado brillo.
2: Uh -huh.
0: Los robots, eh, por supuesto, son perfectos, impolutos, con el cabello brillante, pero es que parecen Barbies y Kens.
1: Sí, creepy.
0: Sí, son muy creepy y, bueno, se les identifica fácilmente... Porque tienen las pupilas súper brillantes. Al principio parece que todos son rubios de ojos azules, pero luego vemos que hay diferentes. Y, por supuesto, caminan súper erguidos. Y tienen esas sonrisas que parece que no tienen emociones. Uh -huh. y, y eso. Sí, visualmente esa parte me gustó mucho. Luego están lo de los rebeldes, que es así un poco más... Son más punk. <risa> uh -huh. y, y, no sé, puede recordar... No, es que... En principio no plantea nada súper novedoso porque esto lo hemos visto tipo de cosas en Metrópolis, en Blade Runner o la no, las novelas en que se basan. O sea, y sea, desde hace mucho. Sí, las, bueno, están las leyes de la robótica de Asimov y todo esto, pero la ciencia ficción que plantea estos temas de identidad y de libre albedrío y este tipo de cosas, estos conflictos y dilemas, siempre es interesante y en principio pues tiene muy buena pinta.
1: Siempre es interesante si está bien hecho. Mm. Yo creo que en este caso está bien hecho. Y aparte del tema de la identidad y esas cosas de qué hace a un ser humano y el alma y todas esas cosas que probablemente se explorarán más adelante, a mí me gustó de este primer episodio que tiene muy en cuenta lo, todos los factores que implicarían la existencia de... Estos electrodomésticos. <risa> es decir, no solamente lo más básico, sino muchos tipos de formas de reaccionar entre ella, ante ella y muchas implicaciones diferentes. Desde cosas de la forma de vida que pueden cambiar, a dónde se venden, a cómo se anuncian, a gente que puede crear lazos emocionales con ellos, a gente que puede dudar sobre si está bien hacer cosas sexuales con ellos,
0: conflictos morales.
1: Y tengo... sí, conflictos morales. Y claro que luego también lo que dices tú, o sea, tiene la parte de gente que se opone moralmente y gente que se opone porque afecta su forma de vida y se sienten reemplazados uh -huh. en sus funciones como uno de los personajes que sale que es el personaje que tú sabes que aunque no hubieran existido los robots hubiera salido por otro lado uh -huh. porque no se sienta suficientemente hombre sí. y ya sabemos por dónde salen esas cosas luego. Y no sé, me gustó mucho eso, cómo está creado el mundo. De hecho, la parte que menos me interesa de la serie solamente por el primer episodio es la parte de los rebeldes. Uh -huh. Me gusta más todas las implicaciones de la existencia de estos, eh, estos aparatos por decirlo de alguna forma dentro de esas vidas de suburbanas luminosas, como dices tú y las implicaciones que tienen o los diferentes modelos para qué se pueden usar y para qué no y luego, bueno, también tiene alguna cosa y vamos a poner un poco abrir comillas, gracioso cerrar comillas como el modelo mujer toca huevos es muy creepy es lo peor del mundo, me parece súper creepy y, pero sin embargo, eso, el personaje del hombre mayor con el que está relacionado, realmente sientes eh, ese vínculo que tiene con su anterior robot. Y bueno, no sé, me parece que emocionalmente está bien pensado. Incluso el padre de la familia está tan perfecta de los, ¿Sí? de los niños, tiene ahí su. desde el principio. No le pasa nada, pero le pasa algo. No sé qué mm. es exactamente. Y luego vas viendo que puedes tener ahí sus cosas, por decirlo de alguna forma. Y no sé, me ha gustado. Es ese tipo de ciencia ficción que no necesita de mucho presupuesto. Porque sí. lo que necesitas es, es ser capaz de poner un USB en el cuerpo de alguien. Que es muy gracioso que sean USBs. Mm -hmm. Pero bueno, al fin y al cabo es, es un presente alternativo. Exacto. Supongo que los USBs están ahí y es lo que hay. Y bueno, luego hacer cuatro o cinco cosas para eso de la sangre azul y cosas de estas. Pero bueno, en el fondo es eso. Poder ver todos esos ambientes diferentes, eh, la trata de robots uh -huh. y en fin. Lo ves y dices, ¿por qué no se les ha ocurrido hacer una cosa de estas, por ejemplo, en sci-fi? Es que en sci-fi debería hacer cosas de este tipo. Cosas que no necesitan mucho presupuesto, pero son ciencia ficción de interés. Uh -huh. Hace falta menos presupuesto que para hacer sarnado. Pero esto es mucho más interesante.
0: Por supuesto.
1: Y obviamente, pues, un remake es. Parece que está de moda, hacer remakes de cosas nórdicas. Y me alegro que de primera sean británico. El remake, porque normalmente se. Tiene menos problemas a la hora de lidiar con cosas complejas. De base. Uh -huh. Y por lo que dices pues puede aparecer en canales como Channel 4 o, o ITV a saber sí. que, aunque fuera a BBC, da lo mismo. La verdad es que en Inglaterra no tienen problema con eso y puede estar, puede estar bien. Si no lo habéis visto, yo, yo sí que lo recomiendo. No es una cosa súper conocida, pero yo creo que si el remake sale bien, dentro de un año o dos lo vais a oír hablar mucho. Pasado en la serie sueca... No hace
0: falta esperar, podéis no, ver No, esta? no, no. <risa>
1: No se es esperar, yo digo que podéis decir luego a los hipster, yo ya lo conocía, yo lo vi cuando era sueco.
0: Eh, la serie tiene en principio mucho potencial por todas las tramas que puede abrir, sobre todo por el tipo de relaciones entre los personajes. Me gusta que los robots cada uno, bueno los que hemos conocido hasta ahora, son inteligencia artificial y son robots, pero tienen personalidades muy definidas.
2: Uh -huh. Y está
0: el Odi que... Era un modelo viejo, pero es súper adorable. Ya yo lo quiero. <risa> y y la, la robot vieja mandona da mucho miedo, pero mucho. Me gusta. Eh... Tiene, tiene momentos dentro de esa blancura artificial que, que son bastante terroríficos.
1: Cuando te miran mientras duermes.
0: Sí. O el, 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 una escena en un supermercado. Ajá. Uh -huh. Es mermelada, pero tiene como muchas connotaciones. A mí me impresionó mucho. O también luego cuando ves a los robots en los carritos de supermercado. También, sí. también da cosica. Y bueno, y supongo que como siempre este tipo de cosas, eh, está el dilema por parte de los robots. Bueno, o se puede plantear el dilema de eh, si pueden procesar sentimientos, pueden tener sentimientos, pero ¿hasta qué punto alcanzar ese tipo de abanico de emociones que tienen los humanos es algo bueno, porque uh -huh. también pueden conocer la maldad y sí. la perversión.
1: En fin, yo os la recomiendo, la verdad. No, la teníamos hace tiempo, pero como siempre no, no encuentras tiempo para ver cosas. Y la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado más de lo que pensaba.
0: Vale, pues ahí la tenéis, son solo... 10 episodios por temporada y para cuando escuchéis esto ya estará la segunda. Lo que no sé es si la segunda es la última o no. He buscado un poco, pero no decía nada de si ya cerraban la historia o habría una tercera. No hay ninguna noticia. Igual, si hay alguien que la está viendo, que sí sé que hay gente que la ha visto y ha escrito sobre ella en algún blog y sabe si el tema se está cerrando y nos lo dice, pues estaría bien. Uh -huh. Con eso acabamos la semana en serie. Por cierto, quería comentaros que... Bueno, y a Dani también. Esto es aquí <ríe> un poco conversación primicia. espontánea, primicia para todos. Eh, True Detective en, eh, hace parón este fin de semana por la Super Bowl. Ajá. Entonces, hemos visto hasta ahora tres episodios y aunque... Bueno, si habéis escuchado el programa, mis impresiones del primer episodio fueron bastante reticentes, frías y con un poco de escepticismo. He empezado a interesarme un poco por la narrativa de la serie y lo que le iba a proponer a Dani era que volviéramos a ver los tres episodios porque yo, por ejemplo, vi ayer el primero otra vez uh -huh. Y ahora además de fijarme en lo que me están contando literalmente, quiero fijarme más en cómo y qué cosas se cuentan, qué tipos de preguntas le hacen a cada uno y qué, en qué temas insisten ellos cuando responden y qué es lo que vemos cuando nos están contando, en fijarnos más en, más en tratar de descubrir quién, cuál es el misterio del asesinato, que es algo a lo que no voy a jugar. Quiero pensar más en la narrativa y volver a ver esos tres episodios. ¿Por qué os cuento esto? Porque ya que hay una semana de parón, si hay alguien que no la lleva al día y quiere verla, la comentaremos full spoilers en el programa de la próxima semana. Y así nos lo tenéis que saltar. Que depende de lo mucho que veamos y el jugo que le podamos sacar, igual solo hablamos de eso en semana en serie. O sea que tenéis deberes, básicamente.
1: Uh -huh. Y decir que estás haciendo eso porque te han gustado más los segundo y tercer episodio.
0: Sí, tengo mis problemas, pero es que claro no puedo ponerme a discutir sobre el feminismo con con las series que están hechas, pero aceptando lo que hay, voy a quedarme con lo bueno y, y bueno eso que quiero volverlo a ver tomando apuntes.
1: A mí el segundo episodio, yo te lo dije ya, me, pare, me pareció mejor que el primero.
0: A mí, bueno, me, me han, no, gustado, eh, me han no, ido no, gustando no, más y más, pero... Bueno, es que ahora no puedo comentar spoilers, pero... A mí las cosas que implican a las hijas de
2: Woody ¿Sí? Harrelson
0: me tienen muy enferma.
2: Uh -huh. Y
0: su actitud, reacción o falta de ante ellas, más.
1: De acuerdo. Aparte de las cosas más profundas, el segundo episodio me pareció más entretenido. Hmm. Y lo vi con más
0: ganas. No, incluso he notado que el primero me pareció demasiado solemne y uh -huh. he notado que dentro de su seriedad tiene sus puntos, no de humor me río, pero que ya le estoy pillando el tono y, y sus cosillas.
1: Parece que le hacía falta episodios. Sí. Pero bueno, ahí está. Tenéis, tenéis tarea. Hm. Y nosotros también.
0: Vale, dejamos con esto la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Y en la cata de pelis esta semana os traemos una película que se llama Computer Chess que se estrenó en el Festival de Sundance de 2013 y que puede que alguno que vive en España haya visto en el Festival de Sitges aunque no estaba en su sección oficial como tampoco estuvo en la sección oficial de la Berlinale
1: Computer Chess es una película de 2013, como dices tú, estrenada en Sundance. Allí ganó el premio Alfred P. Sloan Feature Film Prize. Mm -hmm. ¿Un premio? Sí. Está dirigida y escrita por Andrew Bujorsky, que creo que ha hecho un par de películas más. Y está rodada en blanco y negro.
0: Una cámara de 1969.
1: Además. Eh, eso con una cámara antigua en plan darle este ambiente retro está ambientado a los años 80 y pues trata sobre una convención en la que se reúnen diferentes informáticos que han desarrollado sus diferentes programas, tienen sus diferentes ordenadores que juegan al ajedrez uh -huh. y a través de eso pues intentan jugar entre ellos para ver cuáles son los mejores programas, los que son capaces de emular mejor a un ser humano. Uh -huh. Y bueno, pues seguimos a varios de los grupos, principalmente a los de una universidad que tienen un ordenador con un pequeño problemilla. Y bueno, pues poco más decir de la trama.
0: Bueno, que en el mismo hotel hay una convención también sí, gente de extraña.
1: Un retiro de parejas. Es un retiro de para parejas. Extraño, desde luego. De estos de New Age, chungo. <ríe> eh, la película empieza como una especie de comedia de lo incómodo y comedia de estas que no son tan graciosas a lo loco, sino sutilmente divertidas por partes de diálogo, por cosas con situaciones, por cosas de contexto. Uh -huh. Y, francamente, en, no sabría decirte cuánto tiempo, pero el primero 20, media hora, pese a lo extraña que era, me estaba interesando. El, porque ese tipo de comedia no me disgusta, me parece bien. De hecho, algunas de las películas, algunas de las comedias que más me gustan, como Spinal Tap, es un poco ese estilo de comedia. Uh -huh. Basado en cosas un poco absurdas y referencias en el diálogo que son de volver a ver otra vez la película, pero que están ahí. Y luego la película pues tiene un poco diferentes elementos. Un poco cosas como más de ciencia ficción, un poco cosas surrealistas directamente surrealistas y no sé qué decir, la vimos en Netflix sí eh, estábamos repasando las cosas que decía todo el mundo que era lo más interesante 2013 y en varios sitios pero creo que concretamente era por un post de The A.B. Club uh -huh. que si lo conocéis hacen reseñas de televisión y de cine y demás y bueno, de todo, de música en fin poco de todo, reseñas. ¿Sí? Comentaban que era una película muy interesante, que tenía cosas de ciencia ficción que eran interesantes y tal. Y yo digo, bueno, pues este tipo de cosas de ciencia ficción y tal no suelen interesar. Es la mejor forma que tengo de describirlo. No, para mí, eh, yo creo, creo que podría llegar a entender de alguna forma por qué le gusta esto a alguien, pero yo creo que están equivocados. <risa> ok. O sea, Creo que les gusta, pero creo que creo que sé por qué les gusta, pero creo que les gusta por las razones equivocadas. Lo que he leído, quiero decir. Elabora. Me parece que no funciona, porque realmente tiene, tiene una trama muy simple que no tendría por qué ser más complicada. De hecho, podría existir perfectamente, tal y como es. Tiene conversaciones largas que parecen no tener ningún sentido, pero que tienen detalles graciosos. Incluso alguna cosa que puede ser más interesante. Y yo creo que si hubiera, si hubiera tirado directamente a la piscina con ese tipo de tono de comedia de gente extraña y que no sabe exactamente qué hacer, e incluso riéndose un poco de estereotipos de hace 30 años, como la chica que, está, que es la única mujer en la convención y algunas otras cosas de otros personajes que aparecen, hubiera ido mejor. Yo creo que se lía la cabeza. ¿Pero no sabe.
0: ¿Por qué dices que.? Me da la sensación de por que. le gusta a la gente y que lo hacen por razones equivocadas.
1: Me da la sensación de que aprecian excesivamente la naturaleza indie y las ambiciones eh, surrealistas, existencialistas y la extrañeza que tiene. Ok me parece que aprecian demasiado el intento estilístico. Que por un lado está bien, pero creo que la segunda mitad de la película sufre mucho, para mí, de que no está nada centrada, no argumentalmente, sino tonalmente, o si solamente fuera, por ejemplo, el protagonista que básicamente es el protagonista, este personaje joven que tenemos y fueran las diferentes, entre comillas, aventuras que tiene durante este fin de semana de la convención, incluso el momento en el que le invitan a la habitación estos personajes tan surrealistas, yo creo que hubiera funcionado bien. Pero creo que es innecesariamente extraña en la parte final y el final es un poco completamente sin sentido, para mi gusto. Esto entra en juego también que yo podría, podría decir si me encuentro con Andrew Bujalski y me dice, es que yo quería contar esto, esto quiere decir esto y tal. Y entonces yo digo, eh, entiendo. Y yo le diría, yo es que es como que has intentado hacer un lynch, pero sin llegar lo suficiente y sin llegarme el mensaje o las sensaciones y luego que visualmente solamente el, el tema visual no porque esté grabado a lo retro, sino las ambiciones visuales no son lo suficientemente interesantes como para cubrir cosas que no puedas entender. Uh -huh. Quiero decir, ver una película y no entenderla no es un problema. A veces ves una película de Lynch y hay cosas que Dices, esto ¿a qué coño viene? pues
0: Siempre viene algo.
1: Pues sí, sí pero tú dices, ¿a qué coño viene? No estoy diciendo que no tenga nada. Cuidado, no te ofendas. Muchas veces está relacionado con cosas de sueños, con cosas oníricas, y obviamente es complicado eh, entenderlo a la primera vez igual. O incluso a veces, si lees posibles interpretaciones, se te pueden iluminar diferentes bombillas, uh -huh. porque bueno al final son interpretaciones, los sueños son muy interpretables. Pero en este caso, eh, bueno, como digo, en ese caso eh, igual no te enteras de alguna cosa, pero siempre hay algo que funciona en conjunto y si no es eso, es por lo menos la sensación de que algo ha ocurrido con un personaje o dentro de ti o ante tus ojos ha pasado algo que te ha interesado. En este caso, a partir de la mitad, que es cuando la película como que parece que quiere hacer cosas de ese, tipo, de ese tipo, no es lo suficientemente interesante, ni los personajes tampoco, ni el ritmo, ni los dilemas que podría tratar no los aprovecha tampoco. Se queda demasiado plano. Y al final lo que consigue es que me pareció un poco aburrida. Uh -huh. Y no me llegó. Claro que si alguien me dice, a mí me gustó, digo, no me, no me estoy metiendo contigo. Parece estupendo. Sí, Digo, porque antes lo que dijiste le, me que refería, le gustaba por
0: las razones equivocadas.
1: Pero ahí hice una generalización que, como todas son odiosas, y, y, y me disculpo, porque vale. era solamente por lo que, el artículo que había leído, okay. que fue lo que me llevó a ver la película.
2: Uh -huh.
1: Y eso es lo que me he quedado. Me pareció bastante decepcionante porque antes de verla me parecía que tenía interés. Cuando empieza la película me parecía que tenía interés por una cosa que no pensaba que fuera a tenerlo porque no parecía que fuera de ese tipo de película. Y al final se queda para mí en nada. O sea, ni siquiera tiene ambiciones indie con muchas cosas en Sundance que pueden no terminar de gustarte, pero puedes apreciar ciertas cosas. No sé. A mí no me ha gustado.
0: A mí tampoco me gustó, pero yo no, no entré en el juego casi que en ningún momento. Porque, porque no. Es una comedia, comedia de ciencia ficción, experimental sobre todo, y yo creo que lo que más le gusta a la gente es ese, un rollo de nostalgia nerd y de imaginarse cómo era esa gente en los años 80, y por supuesto, ese halo de extrañeza del que hablabas puede ser muy atrayente. Yo me imagino que cuando vas a un festival, y es que yo creo que toda esta gente lo ha visto en festivales, ves tantas cosas y de repente te encuentras esto que es diferente uh -huh. y te parece algo súper refrescante. Lo que pasa es que yo no, no entré en el juego en ningún momento. Me quedé totalmente fuera por múltiples razones. Desde, desde el simple planteamiento estético y ya luego lo que era el, el rollo... El, bueno en el tema argumental tampoco me parecía que fuera demasiado a ninguna parte luego había algún tipo de bromas de existencialistas hablando del futuro que para nosotros es el presente que sabíamos que eran cosas que sabemos que son cosas que han pasado y uh -huh. ellos lo hablaban en ese momento como oh imagínate que en algún momento vamos a usar los ordenadores para para citarnos o para tener relaciones con alguien
1: sí uh. Uh.
0: No sé, creo que el rollo experimental y... Yo no soy mucho de cine de ese tipo, la verdad. Yo, yo, yo soy una putilla de las historias. Y a mí, más que cómo se cuentan las cosas, a mí me importa. Sí me gusta que se cuenten las cosas de alguna forma. Pero sobre todo me interesa que se cuente algo. Y lo que se cuenta en esta película, pues... El, los personajes que hay, las relaciones y las sobre todo las situaciones en las que están no... no pues no, no me interesan y ya está. Ver, es cortita, si queréis la podéis ver.
1: Sí, que al final eso la parte de la nostalgia por esa época o por ese tipo de ordenadores o ese tipo de personas que tocaban los ordenadores en aquella época, yo creo que solamente le podría apelar a alguien que nació en los años 60. Pues igual sí. Pero bueno... Eh, ¿qué te digo?
2: Eso... O alguien
0: que sea nerd y no haya vivido en esa época y, y vea a estos tipos como juegos lo informáticos. Los, los pioneros, los precursores, los uh -huh. héroes de la época que nadie incomprendidos.
1: Puede ser, pero desde luego no sé. Eh, me parece que le falta le falta ser más potente en personajes y me parece que le falta más punto de vista realmente. O sea, está, es demasiado disperso lo que quiere contar.
0: Que lo que quiero contar tampoco se yo muy bien, porque estuve leyendo hoy una entrevista con el señor este, y por ejemplo dijo algo que si ya no estaba demasiado, in demasiado interesada en la película pues lo dejé de estar para siempre y es que le dijo al entrevistador es que dejé por allí un easter egg un una pista de algo que nadie ha pillado y no sé, ¿a qué estamos jugando? o sea, si quieres contarme algo cuéntamelo
1: si nadie lo ha pillado, a ver, que no digo que eso tenga que ser necesariamente algo malo, pero que conste que si nadie entiende algo que has hecho, algo has hecho mal. ¿Sí? O, bueno, a lo mejor estás adelantado a tu tiempo años y años y esto dentro de 20 años es un clásico de culto que dicen, ¿Sí? es que hace 20 años la gente no estaba preparada para esto.
0: Ahora, tampoco pensáis yo que no es sé? una película super entrópica o que os vais a encontrar cabeza borradora, que es, es otro nivel. Es que me lo has comparado con Lich y yo me he ofendido.
1: No, porque Lynch, no digo Lynch porque... contaba
0: cosas y su pobre hija tenía que estar traumatizada cuando vio eso.
1: No te digo que no, lo que te digo es que no me puedes negar que en algunos momentos da la sensación de que tiene como influencias tangenciales linchianas en la parte del tramo final. Sí. En, no, no te estoy diciendo, no lo estoy intentando comparar. Dios me libre. En, es que desde el principio se ve que no tiene no tiene que ver, pero digo en ese sentido por compararlo con algo que es muy claramente es un estilo y es una forma de contar las cosas y es un punto de vista. Ahora salen gatos. Mm -hmm. Bastantes. <risa> no sé por qué, pero aparecen. Mm, no lo sé. Eh, por un lado, me gustaría... A ver, la película no me, no me va a gustar de ninguna forma. Eso es una cosa que no puedo evitar. O sea, la película no me ha gustado. No me ha parecido atrayente, no me ha parecido entretenida, no me ha interesado. No, es que no
0: es entretenida
1: además no es entretenida. Si, por ejemplo, este hombre debe decir chorradas como he dejado por ahí easter eggs y no lo ha entendido a nadie, explica exactamente qué es lo que quería contar. Y digo, ah, pues qué interesante es eso. Y el final ahora para mí tiene sentido, en vez de ser una cosa que parece completamente gratuito de, muchacha, de muchachada Nui.
0: Pero es que el problema de la película no es que las cosas tengan sentido, ¿no? sino es que No,
1: no, me refiero a que si, lo, si él se me, si me pusiera delante de mí y okay. me contara qué es lo que quiere contar, digo, ah, entiendo que has contado. Para mí no lo has contado bien. Por lo que tengo entendido, ha, por lo menos ha hecho otras dos películas antes que esta, ¿Sí? y son del estilo. Y en ese post decían que esto era la cristalización y la perfe el perfeccionamiento de este estilo. Lo que no puedo imaginarme es cómo son las otras películas. Desde no luego sé. sé que no es para mí.
0: Pero ahora que hablas de esas otras películas y yo aprovechando que no tenía en realidad mucha cosa que aportar sobre la trama, pues leyendo y leyendo pues os traigo un fan fact o un dato de esos que no interesan a nadie, pero yo no lo sabía y está bien saber. A
1: mí más que la película, seguro.
0: Eh, sabemos que hay muchos géneros y etiquetas para las películas y corrientes cinematográficas y tal. Pues esta película está enmarcada dentro de un subgénero indie que uh -huh. recibe el nombre de Mumble Core. Uh -huh. Y Mumble, pues para quien no lo sepa, es un poco como farfullar o hablar sí. entre dientes. Este, este título o etiqueta eh, se lo dio a este tipo de películas precisamente el técnico de sonido que trabajó con el señor Bujalski en su primera película y viene a agrupar a algunos directores y películas que quizás os suenen. Aquí están enmarcados películas como por ejemplo aquella de la que hablamos Nobody Walks.
1: Ok. Eh,
0: la película que tampoco de nos consiguió
1: gustar del todo. Your
0: Sister Sister.
1: Tampoco nos gustó eh. todo del todo.
0: También está El Señor de Drinking Buddies y okay. todas sus películas. Está Mark Dupla y su hermano Jay Dupla que hacen películas que por cierto hay una que se estrena ahora o que ya se ha estrenado que la gente está hablando mucho de ella que no sé de qué va. Y bueno, ¿en qué se caracterizan todas estas películas? Por favor Pues son películas independientes, pero es, es el rollo más indie de lo indie No es el indie de Sundance en el que todo se ve bonito Aunque hay algunas de estas películas que no, que no tienen ese problema Pero bueno, están ahí ¿En qué se caracterizan? Es un poco como el dogma, aunque ellos no estén... No
1: es un movimiento.
0: No estén allí si sí, somos parte de este movimiento cinematográfico, pero las agrupan allí. Son películas de súper bajo presupuesto,
2: uh -huh. que
0: se dan mucho a la improvisación, uh -huh. que en algunas ocasiones utilizan actores amateurs, como es el caso de Computer Chess. Uh -huh que casi siempre se, rollan en se, rollan. <risa> se ruedan en formato digital, aunque el señor Bujalski siempre rueda en cine, uh -huh. aunque en este caso sea 16 milímetros. Y, y bueno, lo del Mumblecore viene a ser, como tienen tan poco presupuesto, pues son cosas como de diálogos naturalistas, que es de mucho hablar, de situaciones naturales, y, y que puede las que son de súper, súper bajo presupuesto, que la gente hable y no se le entiende mucho lo que digan. ¿Qué pasaba con las primeras películas del señor Bujalski?
2: Uh -huh.
0: Y bueno, es eso. Es el, si hablabais de cine indie, pues ahora tenéis que saber que está el Mumblecore, que son las películas indies del cine indie.
1: Pues has mencionado cuatro películas que hemos visto y tres no nos han gustado.
0: Sí, pero bueno, y que también tienen en común que todos son, de alguna manera, aunque ellos no son los que se han metido en el grupo, uh -huh. y la gente les ha puesto la etiqueta... Eh, son todos coleguitas y actúan unos en las películas de otros, el señor duplaza en las películas de la señora de Your Sister Sister uh -huh. y creo que el de Drinking Buddies ha actuado en alguna película del señor Bujalski uh -huh. también está aquí la, una película que tenemos pendiente de ver que es Frances Ha
2: sí, que cierto. está Greta
0: Gerwig, que antes era actriz de estas películas y ahora ella ha sido co-guionista y protagoniza su propia película, que esa la tenemos que ver
1: también la tenemos en Netflix.
0: Exactamente. Y bueno, ese es el dato tonto de hoy. El Mumblecore.
1: Pues muy bien. nos hemos enterado de algo nuevo con la excusa.
0: Uh -huh. Que, por cierto, hablando de excusa, casualmente te enteraste tú hoy de que esta película, igual la gente que vive en España escucha sí, hablar de ella.
1: Porque justamente hoy que estamos grabando, en Sundance Channel español, comentaba que estaban poniendo la película. Así que... Si tenéis ese canal en vuestro paquete de cable en España, pues... Y la pasan, ahí la tenéis.
0: Uh -huh. Y ya está. Si queréis verla... Si la veis, nos lo contáis, por favor.
1: Y si os ha gustado, por favor, eh, me gustaría... Si la, veis, si la habéis visto y os ha gustado, no que nos mandéis un tweet O una cadena de tweets, sino que nos mandéis un email.
0: O un comentario en el blog.
1: O un comentario en el blog. Quiero decir... Que, o en Facebook, uh -huh. que os podáis extender bien y que no os queden ahí siete tweets todos seguidos, que es más complicado, se queda uno como restringido. Y yo, eso, me gustaría, si os ha gustado, que me expliquéis bien las cosas.
0: <risa> vale. Pues dejamos la cata de pelis de esta semana y nos vamos a la cocina. aquí estamos en la cocina. Esta semana os traemos un par de recetas súper fáciles y flexibles que podéis usar para muchas cosas. La primera es la lactonesa. No voy a cantar esa canción súper cutre que Joli, sé que
1: es, lo que es una ahora.
0: típica de canciones del verano de España. Una de esas
1: lo iba cosas a de...
0: Yo. Canta si quieres.
1: No, porque si te acuerdas, los que nos llevan escuchando mucho tiempo se acordarán, se nos se me pidió en numerosas ocasiones que no cantara en nuestra primera temporada. Así que no, no lo voy a volver a hacer.
0: Lactonesa. Es que no sé qué más dice.
1: Ella me bate como haciendo lactonesa.
0: <risa> Socorro. Vale. Punto. Pues aquí tenemos mayonesa que podéis comprar de bote, la Heinzman de toda la vida. Que es que a mí el sabor de la mayonesa que viene en bote no me suele gustar. A mí me gusta el sabor de la mayonesa natural, pero claro, eso es un problema hacerla en el momento. Y sobre todo si la haces con huevo, pues está el problema del verano, las cosas calientes, no sé qué, si se pone mala.
1: No es tanto el problema hacerla, porque mucha bueno, gente no sabe lo fácil que es hacer mayonesa.
0: Eso también. Pero
1: el problema es que si haces mayonesa, o te la comes toda, o estirar.
0: Pero ahora también he aprendido, por ejemplo... Claro, cuando haces mayonesa con un huevo, tienes que poner aceite suficiente para que todo eso ligue sí. y queda mucha mayonesa. Haces medio. Exacto. Pero en este caso que descubrí el otro día la lactonesa, uh -huh. Más fácil. Eh, solo tienes que mantener la proporción y esa vez hicimos poquito. Sí. que además tiene, no tiene el problema de la preocupación de que se ponga malo porque es un huevo crudo, aunque en Burgos con el clima no haya demasiado <risa> conflicto con ello, pero de todas formas pues no estás mmm, pasteurizando, bueno, no estás poniéndolo allí en un bote a hervir y cosas y siempre te preocupa, no puedes dejarla muchos días. Entonces puedes hacer pequeñas proporciones y es súper fácil, ¿qué necesitáis? Eh, lo, que la, lo que necesitáis es básicamente una parte de leche que puede ser uh -huh. la leche que prefiráis yo la hice con leche de soja o sea que los que tenéis problemas con lactosa también podéis hacerla y quedó rica
1: sí aunque seguro que alguno dice ya más falsa mayonesa no puede ser
0: pero es que estaba buena a mí me gustó si mucho el sabor. la leche de verdad pero bueno entonces es una parte de leche y dos partes de aceite uh -huh. entonces podéis hacer con la medida que queráis, uh -huh. una tacita pequeña de café, por ejemplo, para medir.
2: Uh -huh.
0: Y ya sabéis que es poca, o sea que la podéis gastar en la preparación que hagáis ese día y no hay que guardar, o igual queda un poco para el día siguiente, pero no hay que tirar, como pasa siempre cuando haces mayonesa con huevo. ¿Y qué aceite? Eh, es preferible usar aceite de girasol porque no da un sabor extra. O sea,
1: igual que en la mayonesa sí. al final.
0: Lo que pasa es que yo usé un chorrito de aceite de oliva virgen extra, para darle un puntito más, uh -huh. pero no hace falta. El aceite de girasol. Era casi
1: todo aceite de girasol sí. y parte. y okay. un
0: chorrito. Entonces hay que poner, eh, usáis un, el vaso de la batidora, que aquí en España llamamos la Turmitz, que es eh, lo que no es de varillas, es que no sé cómo se llama el resto del universo, porque yo cuando vivía en Colombia no cocinaba, así que no sé cómo se llaman las cosas. okay entonces, pues un vaso estrecho, un medidor, lo que tengáis por allí, ponéis primero la leche y luego hay que echar el aceite eh, como si estuvieras haciendo alioli de verdad, o sea, echar, inclinar un poco el vaso y echar un chorrito para que quede el aceite encima, que no se mezcle con la leche. Luego ponéis el, la batidora y la dejáis. La, el truco es dejarla sin moverla, sin levantarla para que entre aire hasta que ligue. Lo ponéis uh -huh. allí, os quedáis quietos un minuto dos, no sé cuánto es, porque nunca lo he pensado. Y empieza a ligar y ya cuando haya ligado bastante en la parte inferior podéis empezar a subir y bajar hasta que quede todo ligado. Entonces, la lactoniza mayonesa básica, pues un poco de sal y ya está. A partir de aquí podéis hacer lo que queráis. Si queréis el sabor mayonesa mayonesa, ¿qué hay que hacer? Echar un poco de vinagre. Ok. También podéis echar un poco de limón. En este caso, lo que hicimos fue un poco... No es alioli, que es el ajo aceite, porque eso en realidad es ajo y aceite solamente, uh -huh. pero usamos ajo asado. Sí. Y le dio un sabor muy rico. Pero a esta base le podéis echar, por ejemplo, trufa. Uh -huh. Y ya tenéis una mayonesa trufada o poner el sabor que queráis. Uh -huh. O a partir de ahí, luego cuando ya esté un poco todo esto, cuando ya esté ligado un poco de mostaza y tenéis una dillonesa o bueno, lo que queráis. Y esa es la receta de la lactonesa. La receta base son 100 mililitros de leche y 200 mililitros de aceite. Pero como os dije, usad la, el, eh, la unidad de medida, el recipiente que queráis para obtener la cantidad que necesitéis para cada Uno momento. a dos y ya está. Exactamente. Y la otra receta que os traemos es la escalivada. Uh -huh. ¿Qué es la escalivada? Pues es un plato típico catalán que en realidad se hace al foc de la terra. que ¿eso qué es? Pues eso se hace ahí en, no sé, en las brasas. En Fuego la, de tierra. Sí, en la chimenea, exactamente. Pero, ¿Cuánto
1: catalán sé?
0: Sabe mucho. Pero claro, como en las casas normales no solemos tener, a mí, por la chimenea de Netflix no sirve para estas cosas. No. Entonces se puede hacer al horno. Qué es la escalivada, pues tiene pimientos rojos, tiene berenjena y cebollas uh -huh. y son básicamente asadas uh -huh. y ya está. En nuestro caso lo hacemos al horno. Que antes de meterlas al horno lo que hacemos es eh, untarlas con un poco de aceite de oliva uh
2: -huh.
0: y ya está.
1: De que ponerle sal.
0: Nada, 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 nada y podéis meter una cabeza o unos dientes de ajo. Para usar con otras cosas, por ejemplo, para hacer mayonesa con ajo, pues le da... Es que si usáis ajo crudo, solo hay que usar una puntita y ya queda picante. Pero cuando yo hice la lactonesa, usé un diente de ajo pequeño entero y le dio saborcito y no estaba nada intenso, o sea que está bastante bien.
1: Sí, no es lo mismo, el ajo crudo es Exacto. muy potente.
0: Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto al horno entre 180 y 200 grados, fuego arriba y abajo. Uh -huh. Y hay que ponerse la alarma e irlo girando cada 20, cada 30 minutos. Por supuesto, algunas cosas se irán haciendo antes. Lo primero que está son los pimientos, luego las berenjenas y por último las cebollas, depende del tamaño que tengan. No claro. hay que ponerlas en papel, aluminio, al balo de plata. Tienen que estar ahí directamente al calor del horno. Uh -huh. Y cuando lo vayáis sacando, es mejor envolver cada pieza de verdura en papel periódico, de forma individual. Esto mantiene el calor, aunque eso no es importante porque la escalera se come fría, pero hay que envolverlas porque luego cuando la vayáis a pelar, porque esto hay que quitar sobre todo la del pimiento, uh -huh. la cebolla y la berenjena es un poco más fácil, porque la berenjena casi que la puedes sacar con una cuchara sí. y la cebolla pues la pelas, pero el pimiento es una piel que está ahí más fina y más adherida. Pero si la dejas reposar ahí en el papel periódico que se enfríe un poco para que puedas quitarlo sin quemarte, pues, se quita súper fácil. Uh -huh. Y también quitar las semillas del pimiento. Luego esto, cuando ya lo tienes todo pelado, se corta a tiras, que se corta con la mano porque está asado y súper blandito. Y ya está. Se guarda con un poco de aceite de oliva. Y lo que yo hago, si hacéis mucho, porque ya que ponéis el horno ahí, que está un buen rato, lo mejor es hacer un par de pimientos grandes, una berenjena grande, un par de cebollas. Y eso no lo comeréis en un día. Se guarda todo en un tupper con un poco de aceite de oliva. Y se sazona cuando lo vayas a comer con un poco de sal. La escalivada se suele comer fría. Uh -huh. Y se puede acompañar con carne o ponerla, como hicimos nosotros ese día, hicimos un entrapado butifarra. Uh -huh. entre pas, son entrepanes. Es un de bocadillo de butifarra. un bocadillo, un sándwich. Y una butifarra, un, puedes hacerlo, queda muy bien, con una pechuga de pollo, con un poco de lomo de cerdo la escalivada y un poco de la lactonesa que os he hablado antes pues os queda allí un, una cena bastante rica
1: un bocadillo muy, muy bueno y uh -huh. bastante cochino, me quedó a mí
0: sí, porque te pusiste triple de todo casi sí,
1: uh -huh. me sentí muy cerdo, pero estaba muy bueno estaba bueno, sí
0: pues ahí tenéis, podéis usar la escalivada como acompañamiento de varias cosas y uh -huh. la mayonesa pues también, usándose lo que queráis y ya tenéis allí las recetas de esta semana. Todo muy bueno. Y ya está, acabamos con la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. Muy bien, Filiberto, ¿estás preparado? Estoy un poco nervioso, pero, pero sí. Muy bien, pues vamos con la segunda vuelta. ¡Tiempo! Con la A, lo peor que existe. Eh... Apple, Apple. Con la C, no tienen ni puta idea. Críticos. Con la G, hay que matarlos a todos. Gurús. Con la I, micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor.
1: palabra.
0: Con la J, altamente sobrevalorado. JJ Abrams. Muy bien, Filiberto. Solo te queda una respuesta para ganar los 50 millones. ¡Ay, qué nervios! Vamos allá. ¡Tiempo! Con la I, micropodcast de recomendaciones y opiniones mezclado con humor. Eh...
1: Y, y. charlas, no, no, y charlas no puede ser. Ay,
0: no sé. Se acabó el tiempo, Filiberto. Ay, me cachis. Con la I, Micropodcast de recomendaciones, opiniones y humor, es Infra Podcast. ¿Cómo? Infra
1: podcast. Recomendaciones, opiniones y comentarios en infrapodcast.tk T de Travesti K
0: de Klingon. Hola guapísimo. Ya estamos en la sobremesa, esa sección que han confesado muchos que en realidad sí se quedan escuchando. Cuéntanos qué nos han dicho esta semana, ahora que estamos aquí todos sentados tranquilitos con nuestras copas de después de comer.
1: A nosotros no nos vendría muy bien una copa después de comer. Nosotros ya durante la comida nos hemos puesto tibios.
0: Básicamente durante la comida no hemos comido, solo hemos bebido. Fíjate. Es lo que tiene el podcast. Ay,
1: en fin. porque no se puede comer a la vez? Sino...
0: No, que es de mala educación.
1: Es de mala educación comer mientras hace un podcast.
0: A mí sonidos que no sean los de hablar, si, si te sale un ruido que no puedes borrar, pero masticar, deglutir, no. Eso lo borras.
1: Nunca. Era un ejemplo de lo que no hacemos. Ok. Bueno, pues sí, tengo varios comentarios, cuatro de ellos. están primero en Twitter. Uh -huh. Empezamos con Daniel Roca, uno de nuestros habituales que dice que no entiende mucho nuestras críticas a True Detective porque no cree que se basen en lo que la serie propone, desde luego.
0: Sí, yo le contesté que las críticas eran solo mías porque lo fueron y de todas formas, casualmente, eh, en la semana en serie algo comenté sobre ello.
1: Creo que le interesará ese tema
0: uh
2: -huh.
1: que hemos hablado en la semana en serie, pero luego tenemos a Bunchy Boom que recomendaba nuestro podcast a Jorge Martín Nieto o EBOE uh -huh. EOB, perdón Gracias Y Daniel Roca ha apoyado diciendo eso que tenía sección gastronómica y de tele gastronómica que últimamente no hemos comentado mucha tele gastronómica pero hemos visto bastantes cosas gastronómicas sí Tampoco es el momento ni el lugar pero como probablemente no hagamos comentario de ello decir que hemos visto la versión de Masterchef y la versión de Chopped canadienses Ambas versiones totalmente adecuadas para los amantes de la versión americana. Uh -huh. Porque en Canadá saben hacer versiones de cosas.
0: Saben copiar bien.
1: Exactamente. Luego tenemos a Jesús Herrera que ponía una foto, también la ponía Carmen. Carmen y a Moreno, porque habían estado en Madrid. Ha vuelto al país. sí. Y es, habían estado juntos y decían ahí, una reunión en Madrid de sofaseros ilustres.
0: Estaban ahí dando envidia.
1: Sofaseros ilustres me gusta. ¿Lo son? Sofaseros y sofaseros ilustres. Luego tenemos a Antara, Antara Dachi, en Twitter, que decía que a los del Sofá Podcast también les gustó looking. Y ponía cara de esa que abre la boca de felicidad. Y decía... Después, su apuntera, niña de seis años feliz de que a sus compañeritos les guste el mismo sabor de helado. <risa> Está mona. <risa> es una forma de describir la alegría que me gusta. Y luego también citaba gays con barba y pelo en pecho. Y decía, por favor, vean Weekend si no la han visto. Weekend, que era una película que había hecho uno de los productores de Looking. el creador. No. no. Uno de los productores ejecutivos y director del primer episodio. Ah, ok. Y probablemente unos cuantos más. Pilar, que es pigona, decía que esta temporada había aprendido a aceptar las barbas, pero el pelo en pecho sigue reticente. Y Antara le decía que le encantaba ser nuestra analista, a.k.a. opinadora oficial de reales. Lo es. Tenemos nuestros opinadores oficiales de cada cosa. Uh -huh. Bailar, por cierto, es la de Juego de Tronos. Sí. La pobre mujer que se va de aquí, yo creo que frustrada cada vez que viene a hablar con nosotros, porque <ríe> no nos enteramos de nada. Luego tenemos a Miguel Pastor, que decía que en su gimnasio hace mucho ruido y que debería de pedirnos que habláramos más alto o al monitor que ponga nuestro podcast más alto en los altavoces. Subiríamos pues el volumen. Hacer uno de esos de spinning, escuchándonos a nosotros hablar, no lo veo yo, no tenemos suficiente ritmo. <ríe> no. Luego tenemos a Isamora, que es barra baja Isamora, barra baja. En Twitter decía que gracias a nosotros por aplacar su venacotilla, que se preguntaba dónde trabajaba yo y que les había mal preguntar. Que le decíamos nosotros que otro, pueden preguntar muy lo mal, que quieran. Muy mal,
0: muy mal. Puede preguntar siempre. Sobre todo en la sobremesa, que estamos todos en confianza.
1: Luego, si no, si es demasiado confi con confianza el asunto, pues a lo mejor no te respondemos. Pero preguntar, preguntar todo. Eso, Confianza va a preguntar, la tienes que tener. Siempre. Luego Daniel Roque decía, que no. Socorro. Que Nick Nolte y Falconetti eran personajes distintos. Nick Nolte creo que era el hombre rico. <risa> yo no sé. Yo no sé... Esto era de hombre rico, hombre pobre.
0: Sí, que Luis Mayorga había dicho que Falconetti era el hombre de malo. Sí. Pero que está... me estás diciendo que el hombre rico no era el malo.
1: Eso es lo que estoy yo confuso. Hoy en día es, com... es complicado entender eso. Y luego decía, Ay, no, espera, que Strauss era el rico y Nick Nolte era el pobre.
0: Strauss era el John Hamm ¿no? Que no era John que
1: que Hamm sí. El Ham que no era John Hamm Luego también Daniel Rock se refería a un comentario en e -box uh -huh. de Leician y comentaba sobre él diciendo que él creía que se refería cuando hablaba de que nuestras voces le calmaban y cosas uh -huh. de estas, que éramos un happy place y que si era así, que estaba de acuerdo. Ya nos dirás si era eso o no. Y para terminar nos decía, para terminar esta tanda <risa> de tweets, nos decía que el, el truco en su casa para el meatloaf era echarle el contenido de un sobre de crema de champiñones en la mezcla de la carne. Son trucos curiosos. Uh -huh. Jesús Herrera, que es g 73 decía que ayer no le apetecía limpiar la casa, pero que de hoy no se libraba. O sea, hoy cuando fuera. Y menos mal que nos tenía a nosotros y adictos al espectáculo para entretenerse. Eso es una cosa muy buena de los podcasts que te valen para estas cosas. Y que no sabemos lo ameno que se hace limpiar, planchar, cocinar y algunos verbos más mientras los escucho. Pues eso. Otros no tanto, pero eso está muy bien. <risa> Eliseo Soriano, Eliseo Barrabaja Soriano, decía que para que conste yo siempre me quedo en la sobremesa. Y para probarlo, hacía un comentario sobre la sobremesa. Esto sospecho. <risa> Interesantísimo lo de mi trabajo, decía. Interesantísimo. Yo creo que se ha interesado. Me... Es curioso. No, sí, eso sí es cierto. Luego Vanessa que decía, estaban también hablando de mi trabajo y decía que estaba alucinando sabiendo que todavía se emitía Estudio Estadio porque Eliseo había estado el día anterior viendo Estudio Estadio con subtítulos. Dice que era mejor. <risa> <risa> y no me extraña. Luego les comenté yo que también me toca hacer Mira quién baila y decía a Vanessa que me había ganado el cielo ya. No tiene ni idea. <risa>
0: Que te tocó subtitular canciones.
1: oh sí. No. Por suerte la de Sergio Dalma la teníamos... Sabíamos, sospechábamos que iba a presentar esa canción, así que nos habíamos bajado de la letra y la íbamos pegando.
0: ¿Podrías hacer la de la mayonesa, como la harías en el trabajo ahora, por ejemplo? Vale. Venga.
1: <risa> no, no sé si voy a ser capaz. Ya me río cuando estoy trabajando, porque lo de las canciones es muy ridículo.
0: Es una persona muy seria.
1: Lo, ¿Por qué dices eso?
0: <risa> <risa> Venga.
1: Mayonesa.com ella me bate como haciendo mayonesa, punto. Con todo lo que había tomado coma, se me subió pronto a la cabeza, punto.
0: <risa> ¡Socorro! <risa> punto. Admiraciones, tengo que poner... Claro, ¿cómo digo socorro con admiraciones? Al principio, al final. Depende ¿no? de cómo
1: tengas puesto. Pues abrir exclamación, socorro, cerrar exclamación, o cerrar escla, lo tengo puesto yo. ¿Mm. En tu caso, probablemente tendrías una forma verbal para que socorro saliera siempre con admiraciones. Y dirías Socorro Escla, por ejemplo. Okay. Y así saldría siempre. Lo tendrías también normal por si acaso alguien que se llame Socorro o algo así.
0: Uy, Socorro. ¿Y si Socorro dice Socorro?
1: No pasa nada. Nosotros no tenemos que poner eso de quién habla como si fuera okay. una obra de teatro. Vale, vale. Que sería un poco más incómodo todavía. Lo ponemos por colores y con guioncitos.
0: Pero es daltónico.
1: Ya, pero se ve muy bien. Vale. En el ordenador. En la tele no.
0: Mm.
1: Pero eso da igual. Y luego para terminar tenemos a leia for you o sea, Leia4u, que decía, mmm, esto refiriéndose a un tuit que habíamos puesto de animales que se creían que estaban escondidos.
0: Zombillos.
1: Pero realmente no lo estaban tanto. No. Decía que le había recordado a un humano que en un acto público se puso detrás de una cortina para telefonear <ríe> y pensaba que era aislante. Es decir, no veían quién era, pero todo el mundo le estaba escuchando. Ah lo cual es muy triste, por su parte.
0: Los humanos, qué tristes somos.
1: Los humanos son muy tristes, sí.
0: ¿Y en el blog tenemos cositas?
1: Sí, en el blog tenemos varios comentarios. Tenemos a Maramiau, Mara que decía que una vez fue oyente que viene del futuro Bien. y oyó tus mensajes. Me gusta. <risa> De hecho ilusión, ¿no?
0: Mucha ilusión.
1: Nos descubrió de casualidad y se hizo una maratón del sofá a la cocina, hizo un watch, binge watching, no, binge listening, <risa> y que ahora estaba atrapada en el presente y esperando cada semana nuestras recomendaciones y que muchas veces pensó en escribirnos, pero que pasan los días, llega un nuevo encuentro y nuevos motivos para escribirnos y agradecernos y que nunca lo hace y cosas de la procrastinación y bueno, cosas de que nos pasan a todos sí. uy, tendría que decirles esto y ya se te olvida y que muchas gracias, mil gracias concretamente por hablar de Stories We Tell y que acababa de ver ese documental y que le había gustado muchísimo y que por ese y por otros descubrimientos que le habían llegado a través de nosotros pues su agradecimiento y admiración y sí. un beso, pues un beso para ella
0: un beso, muchas gracias nos alegra que la gente descubra cosas.
1: Sí, es lo que más me gusta. Pues uh -huh. vi esto porque ustedes dijeron que estaba bien y me gustó mucho. Eso es lo que más mola. Sí. Porque al final, si no, es meterse, eso, meterse con cosas o decir que son buenas cosas que todo el mundo ha visto. Es, lo mejor es descubrir cosas. Uh -huh. Y el otro comentario que tengo en el blog es de Surzone, que es Surzone también en Twitter, uh -huh. que nos decía...
0: Eso es interesante también para los que os gustó tu trabajo.
1: Sí. Bueno, primero le decía a El Tico, que leímos ¿Sí? un mensaje la semana pasada, que en Billón Podcast podía darles prioridad a unos podcasts sobre otros, que había varias explicaciones aquí de sobre categorías el Smart Play. Una cosa muy, muy interesante. Parece un programa bueno. Uh -huh. Y luego decía... Que él pasaba para decir que esta semana le había gustado mucho el final de la sobremesa, cuando yo había explicado lo de que era rehablador. Y que conocía a dos chicas que trabajaban subtitulando en directo para TV3, la televisión autonómica catalana. TV3. Bueno, en castellano es TV3. Ok.
0: Televisión de Cataluña. Uh -huh. Televisión de Cataluña.
1: Televisión de Cataluña. ¡Ay, qué bellos! Y que... Y decía, y lo hacen a la antigua usanza. Primero cuando empecé a leerlo, digo, a la antigua usanza, yo personalmente, la forma que tenemos que hacerlo nosotros, me parece como si engancharas un teclado a un móvil para escribir mensajes en el WhatsApp. O sea, es, es como que es todo muy rudimentario y muy extraño. Uh -huh. Porque al final, eso, pierdes un montón de tiempo entre que te llega una cosa, el ordenador coge tu voz y después tienes que irlo lanzando. O sea, todo es muy... Muy chungo. Por cierto, que si veis que eso me hace poco, porque bueno, soy nuevo, si alguna vez veis cosas con subtítulos en Televisión Española o en cualquiera de los canales de Televisión Española que son directos de los que hacemos nosotros, a veces no llegan todos los subtítulos, lo cual me ha parecido lo peor del mundo, porque es que ¿para qué coño entonces te esfuerzas? Por hacerlo todo. Pero bueno, en fin. Y que es de forma random. Sobre todo en los canales en HD.
2: Ok. Es,
1: me ha hecho muy feliz ese asunto. <risa> Pero Bueno. ¿Qué quiere decir en este caso la antigua usanza? Pues una cosa que me ha parecido... Eh, A mí me ha parecido moderno. A mí me ha parecido vivir en el infierno. O sea, el infierno para esta gente deberá ser estar toda la vida haciendo eso. Es
0: un poco Metrópolis.
1: También un poco, sí. Más que moderno es de tiempos modernos esto, no sé. Pero bueno, sí. decía, subtitulan con teclado, es decir, escribiendo nada de reconocimiento de voz o similares que conste que el reconocimiento de voz no sé si alguno lo conoceréis, es un programa que se llama El Dragon.
0: ¿Es un dragoncito?
1: No, no sé por qué se llama Dragon si no hay un dragón por ningún lado, pero bueno eh, lo del reconocimiento de voz no es tan fancy como pueda sonar, porque requiere muchísimo trabajo.
0: ¿No es Scarlett Johansson?
1: Ojalá <risa> Porque no solamente tienes que tú meter muchos conceptos y, como te he dicho antes, lo de formas orales para abreviar tu trabajo, sino que luego cuentas con que cada ordenador, cada micrófono, no porque siempre usas el mismo, pero cada ordenador y cada mesa de mezclas pues entiende las cosas como le apetece. Y a veces te entienden más y a veces te entienden menos. Uh -huh. Hay cosas que nunca jamás te entenderá y te dice cambiarlas y a veces casi tardas lo mismo que escribiendo pero no lo mismo por eso seguimos haciéndolo obviamente decía que claro, lo hacían con el lo hacían los subtítulos con el teclado y entonces lo que hacían era es que me entra la risa pensan que hacen esto trabajando cuatro personas en paralelo en turnos de tres a cinco segundos o sea que tienen un semáforo con tres luces, como un semáforo normal y cuando se pone en naranja o sea, es que te están toca. pendientes de ahí que te va a tocar y cuando se pone en verde, a teclear como posesos todo lo que escuchan. Cuando se acaba su trozo, pues entonces dejan de escribir hasta que les vuelva a tocar. Y el ordenador, y a mí esto me parece que es mucho más moderno y mucho más futurista, es el que coge todos esos subtítulos y determina los solapamientos y construye un puzzle de subtítulos. Uh -huh. Salen tres o cuatro segundos tarde, con calidad bastante aceptable. De hecho, los de nuestros también salen tres o cuatro segundos tarde, pero... Eh, yo creo que en general, si la gente que está escribiendo, que obviamente serán unos requerimientos para el trabajo, mecanografía muy bien y muy rápido, saldrá mejor, porque son muy poco tiempo. Claro, si fuera como a estar una hora haciéndolo, pues sería imposible.
0: Sí. Pero los subtítulos, eso está muy bien, yo lo agradezco. Porque ya no solo los sordos, yo tengo que decir que aprendí catalán poniéndome los programas con los subtítulos. Uh -huh.
1: Hay muchas cosas y luego, oye, no solamente sordos del todo, sino gente mayor que a lo mejor dice esto no lo escucho igual del todo bien o a lo mejor quieres ver algo pero no puedes poner el sonido. Y dices, pues voy a poner los subtítulos.
0: Como yo, ahora por las mañanas cuando tú trabajas de noche, que me uh -huh. levanto y estás dormido y para desayunar me pongo la tele, pues casi me van mejor los subtítulos y así no subo tanto el volumen.
1: Otro día hablaremos de las vergüenzas del de subtítulo enlatado. ¿Qué es eso? Pues, por ejemplo, los subtítulos que ponen en una serie. Pero... Eso es enlatado. Es decir, que se hace se, se hace en diferido, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Y tienen errores. Y eso, okay. cuando nosotros estamos haciéndolo en directo y cuando se va una cosa mal nos afecta, nos cuesta entender.
0: Ok, vale. Deformación profesional.
1: Bueno, eso me pasaba a mí antes ya.
0: <risa> es un deformado.
1: Porque es que yo hay cosas que no puedo entender. Como por ejemplo, y se me decía un ejemplo, claro que yo es que la tele no la veo mucho, que en The Big Bang Theory, en Neox, uh -huh. estaba en un episodio en el que todo el episodio entero estaban hablando de cosas de Superman. Y entonces en cierto momento. Te ha tocado la patata. Aparte, pero. Entonces en cierto momento Sheldon.
0: Vamos eh, a la asamblea va de a abrir, Vengadores.
1: Va a abrir su. Eso, bueno, no hablemos de eso. Eso es
0: Buffy, para es el Buffy. que no lo sepa
1: va a abrir su puerta eh, tarareando la canción de Superman uh -huh. ¿de acuerdo? entonces abajo pone su título tararea canción de Star Wars <risa> Okay. y yo eso lo considero no solamente una falta de cultura general que eso creo que es importante pero bueno, dices, oye, no te hagas tan listo que no todo el mundo sabe cuál es el, el tema de Superman ¿vale? ¿cuál es? Dar. ¿por qué no? porque soy muy malo tarareando
2: es pues que no
0: me acuerdo
1: ¡Muy bien!
0: Hasta
2: yo lo he identificado. Sí.
0: Si no me hubieses dicho que era Superman, lo habría adivinado. Fíjate. Lo has hecho bien.
1: Me alegro. Que eso, no solamente por cultura general, y tú no... es que seas muy... Saber, de saber de este tipo de cosas.
0: No, yo lo de las sintonías y eso lo Pero seguramente
1: sepas cuál es Star Wars y sepas que esa no es. Eso igual sí. Sí. Pero, segundo, contexto. Si todo el episodio está hablando de Superman, a lo mejor <risa> es eso.
2: Vale. P
0: y Puede haber una
2: siguiente,
1: pista. tengo, estoy haciendo eso en un ordenador por mis santos cojones, pones el Google y dices canción de Star Wars. Ah, poner pues no, la misma. Aunque sea gente que... Que pueden En casos puede ocurrir que están muy jodidos de tiempo. Yo perder un minuto en hacer las cosas bien y luego me he visto cosas de faltas de ortografía, nombres mal, directamente en ET. Están hablando de unos personajes de Star Wars y entonces dejan de subtitular eso porque, ¿para qué? Muy bien. En fin, no sé. Que yo no digo que sean gente poco profesional, pero a veces es que parece. Uh -huh. Y que a lo mejor no es culpa suya porque eso ya te digo. Sé de casos en los que no tienen tiempo para hacer las cosas pero en los de series y películas lo dudo mucho. Hay que, por cierto, me enteré de que los subtítulos les Casi. hace cada cadena. Uh -huh. Es decir, la Fox hace unos subtítulos para poner los Simpsons y la Neos hace otros subtítulos diferentes y están intentando llegar a un acuerdo para que los subtítulos sean los mismos para todo el mundo.
0: ¡Oh, qué sabios! Lo cual
1: me parece una cosa que debía haber llegado hace años, pero bueno, en fin... <risa> Por lo visto parece ser que no pueden pedir el close caption original ni cosas de esas, que también les vendría muy bien, pero bueno, en fin. Creo que me puedo callar.
0: Hemos acabado el espacio de quejas de Dani.
1: Eh, que conste que originalmente, uh -huh. cuando hicimos el, la escaleta del podcast, había una sección que se llamaba Dani se queja. Sí. Por suerte he podido irlo metiendo dentro del podcast de forma bastante natural.
0: Sí, pues yo no habría sobrevivido a esa sección
1: probablemente lo hubiera grabado cuando tú no estuvieras y luego la ponía.
0: Ok. <ríe> y con esto acabamos el programa de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a nuestra casa, por sentiros en confianza para preguntar lo que queráis. Y como siempre, contadnos cositas de, bueno, sobre lo que comentamos nosotros o lo que veis durante estos días. Y aquí nos encontraremos la próxima semana. Ya sabéis, Betru Detective, que la comentaremos. O no, igual no la comentamos, pero bueno, por si acaso la veis. Un besito a todos. Adiós. Adiós.